0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radiosunda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Mutlu Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Kendinizi adayın Boş mezar Sorumluluğun önemi Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e- mail adresimiz radio@
3: Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Bugün sizlere kendinizi adayın hakkında konuşacağız. İlk önce Matta 6.30. ayeti okumak istiyorum. Kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? İsa'nın yalın ifadeleri bizim için her zaman birer bulmaca gibidir. Çünkü kolay anlayan varlıklar değiliz. Nasıl İsa'nın sadiliğine erişip onu anlayabiliriz? Onun ruhunu alarak, onu tanıyarak, ona dayanarak ve o sözünün gerçeğini bize açtıkça ona itaat ederek yaşam inanılmaz bir sadiliğe kavuşacaktır. İsa eğer Tanrı'yla doğru bir ilişki sürdürüyorsak kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın bizi de nasıl giydireceğini düşünmemizi istiyor. Tanrıyla paydaşlığımızı kaybetmemize her seman sebep İsa Mesih'ten daha çok şey bilme saygısızlığına kapılmamızdandır. Göksel Babamızın çok daha değerli sözünü unuturken bu dünyanın kaygılarının aklımızı kurcalamasına izin verdi. Gökte uçan kuşlara bakın. Yaptıkları tek şey Tanrı'nın onların içine koymuş olduğu içgüdüye bağlı kalmaktır ve Tanrı onları Gözetir. İsa dedi ki eğer onunla doğru bir ilişkimiz olursa ve içimizde onun ruhuna boyun eğersek o zaman Tanrı sizin de tek bir tel saçınızla ilgilenecek. Kırın zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Nereye düşerlerse orada büyürler. Çoğumuz Tanrı'nın bizi diktiği yerde büyümeyi red ediyoruz. Böylece hiçbir yerde köklenemiyoruz. İsa eğer Tanrı'nın içimizdeki yaşamına itaat edersek o bizim diğer bütün ihtiyaçlarımızla ilgileneceğini söyledi. İsa Mesih bize yalan mı söylüyor? Onun vaat ettiği çok daha gidereceği sözünü deneyim ediyor muyuz? Eğer bunu deneyim etmiyorsak sebebi Tanrı'nın bize verdiği yaşama itaat etmediğimizden ve akıllarımızı kurmak düşüncelere ve endişelere meşgul etmemizdendir. Ona kulluk etmeye tam olarak yoğunlaşmamız gerekirken Tanrı'ya anlamsız sorular sorarak ne kadar da çok vakit harcıyoruz. Kendimizi Tanrı'ya adamak, Tanrı'nın görevlendirdiği şeyler haricindeki her şeyin kendimizi sürekli olarak ayırmaktır. Tek bir seferde olup bitecek bir eylem değildir bu. Sürekli devam eden bir süreçtir. Hayatımın her gününde kendimi sürekli olarak Tanrı'ya adıyor muyum ve O'na Bakıyor muyum? Rab şunu vaat ediyor. Beni arayacaksınız bütün ve arayınca beni bulacaksınız diyor. İremya 29.13'te Kalplerimizi Rab'be vermeliyiz ki tekrar onun gibi olabilelim. Günahkar kalplerimiz doğal olarak Rab'ten uzaklaşır. Kutsal kitap bizi şöyle tanımlamaktadır. Ruhsal olarak ölü, yüreğiniz ve aklınız hasta, sağlıklı hiçbir nokta yok bedeninizde. Günahkarlar Şeytanın elindedirler. Onlar istediğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden iblisin tuzağına esirdirler diyor. 2. Timoteos 2.26'da Rab bizi iyileştirmek ve özgür kılmak ister. Bunu yapmak için bizi tamamıyla değiştirerek yeni istekler ve alışkanlıkla kazanmamıza diler. Ama biz kendimizi tamamıyla ona teslim edinceye dek bunu yapamayız. İnsanın kendisiyle olan savaşı savaşların en büyüğüdür. Kendimizi Rab'be adamak ve düşüncelerimizi kontrol etmesine izin vermek çok zordur. Ama Rab'bin hükmetmesine izin vermeliyiz yoksa o bizi yeni ve kutsal kılamaz. Şeytan Rab'bin egemenliğinde birer köle olacağımıza inanmamıza ister. Rab sizden kayıtsız şartsız bir itaat ister der. Ancak bu doğru değildir. Biz Rab'be aklımız ve bilincimizle hizmet ederiz. Ve ayrıca Rab kendisini itaat etmemiz için bizi zorlamaz. Rabbe itaat etmeye zorlanmak aklımızı kullanmamıza engel olur. İyi bir karakteri sahip olamayız, makine gibi oluruz ki bu da Rabbin istediği bir şey değildir. O aklımızı ve bedenimizi en iyi şekilde kullanmamızı arzu eder. Lütfu aracılığıyla bize vereceği büyük bereketleri gösterir. Rab bizi yönlendirmek için kendisini teslim olmaya davet eder. Bize ne yapıp yapmamamız konusunda seçim özgürlüğü verir. Günaktan özgür kılınmayı ve Rabbin çocuklarına verdiği harika özgürlüğü paylaşmayı seçebiliriz. Kendimizi Rabb'e verdiğimizde bizi ondan ayıran her şeye sırt çeviririz. Kurtarıcımız aynı şekilde sizden kim varını yoğunu gözden çıkarmazsa benim öğrencim olamaz dedi. Kalplerimizi rapten ayıran her şeyden vazgeçmeliyiz. Tamamıyla Rabb'e aitsek onun çocukları oluruz. Bazı insanlar Rabb'in hizmet ediyoruz derler ama yasalarına, onun yardımını almaksızın itaat etmeye çalışırlar. Kendi çabalarıyla iyi bir kişilik geliştirmeye ve böylece kurtuluşa erişmeye çalışırlar. Kalpleri Mesih'in sevgisinin derinliğini anlayamaz. Mesih bizde yaşadığı zaman bizi sevgisiyle doldurur. Onun arkadaşlığının yarattığı sevinç bizde ona daha yakın olma isteği uyandırır. Onu düşünüyoruz ve kendimizi unuturuz. Ona olan sevgi her hareketimizi yönlendirir. Eğer Rabbin sevgisini hissedersek kurtarıcımızın bizden istediğini yapmaya çalışırız. Her şeyi ona vermeye çalışırız. Rabbin sevdiğimiz ölçüde fedakarlıkta bulunuruz. Mesih imanlığının olduğunu söyleyen ama bu sevgiyi göstermeyen kişiler boş yere anlamsız sözler sarf etmektedirler. Mesih'i izlemek onlar için bir yüktür. Oysa her şeyi Mesih'e vermeyi çok mu görmeliyiz? Kendimizi şu soruya sormalıyız. Mesih bana ne verdi? Rabbin Mesih'i bizim kurtuluşumuz için her şeyini, tüm yaşamını ve sevgisini verdi ve bizim uğrumuza acı çekti. Böylesine yüce bir sevgi gören bizler kalplerimizi ona kapatabilir miyiz? Tabii ki hayır. Tam tersine kalplerimizi ona açarız. Kendimizi ona adarız ve deriz ki efendim ne istersin benden ben onu yapacağım. Ben senin gösterdiğin kutsal kitaptaki yoldan yürümek istiyorum. Seninle birlikte o harika cennetinde olmak istiyorum. Seninle birlikte yaşamak istiyorum. Seni yüceltmek istiyorum. Sana hamdlarımı sunmak istiyorum. Böylece Efendimiz her gün ve saat bizimle birlikte olacak ve bizi o mutlu yarınlar için şimdiden hazırlayacak. Değerli dinleyicimiz, bugün kendinizi adayın hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
0: Sizi
2: seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997. 867-06 00-961-357-997-867-06 Merhaba
0: ufaklık Ben Fidan Kutsal Kitaptan Öyküler programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Boş Mezar adlı konuyu öğreneceğiz. Boş Mezar Adem'in günah işlediği günden bu yana ölüm insanlık ailesinin üzerinde zalim bir kral gibi hüküm sürmüştü. Eğer İsa tek bir güne işlemiş olsaydı ölüm o zaman onun bedeni üzerinde de etkili olacak ve onun bedeni de çürümeye, kokmaya ve yavaş yavaş toprağa karışmaya başlayacaktı. Ama bin yıl önce Peygamber Davut şöyle yazmıştı. Sen kutsal olanın çürümesine izin vermeyeceksin. Ölümün ve mezarın asla günah işlememiş olan üzerinde hiçbir gücü yoktu. İsa öldürüldükten ve gümüldükten sonraki üçüncü günde bazı kadınlar pazar sabahı erkenden saygılarını sunmak amacıyla mezara geldiler. Ansızın Büyük bir deprem oldu. Çünkü Rabbim bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Askerler korkudan titrediler ve sonra bayılıp yere düştüler. Ama melek kadınlara şunu söyledi. Korkmayın çarmıha gerilen İsa'yı Aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi. Dirildi. Gelin. Onun yattığı yeri görün. Çabuk gidin. Öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce celileye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben size söylemiş bulunuyorum. Kadınlar korku ve Büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı. Selam dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. Bu arada mezarda nöbet tutan askerler kente geldiler ve din önderlerine olup biteni anlattılar. Din önderleri askerlere yüklü bir para vererek rüşvet ödediler ve onlara ve onlara şöyle söylemelerini istediler. Öğrencileri geceleyin geldi. Biz uyurken onun cesedini alıp götürdüler. İsa dirildiği gün öğrencilerinin çoğuna göründü önce kadınlara sonra Petrus'a ve daha sonra iki yolcuya aynı gün İsa'nın öğrencilerinden olan iki kişi Yeruşalim'den yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta olan ve Emmaus denilen bir köye gitmekteydiler aniden İsa yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı. Ama onların gözleri onu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı. İsa onlara yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz diye sordu. Üzgün bir halde oldukları yerde durdular. Bunlardan adı Kleopas olan ona... Yerüşelimde bulunup da bugünlerde orada olup bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin diye karşılık verdi. İsa onlara hangi olup bitenleri diye karşılık verdi. Yolcular Nasıralı İsa'nın İsrail'i düşmanlarından kurtaracak Mesih olduğunu Umduklarını söylediler ama o çarmıha gerilmişti ve şimdi de mezarı boştu. Bu duruma anlam veremiyorlardı. İsa onlara siz akılsızlar peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler. Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi? dedi. Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Bu arada gitmekte oldukları köye yaklaşıyorlardı ve yolculukları sona ermek üzereydi İsa yoluna devam edecekmiş gibi davrandı ama onlar bizimle kal neredeyse akşam olacak gün batmak üzere diyerek onu zorladılar Böylece İsa onlarla birlikte kalmak üzere evlerinden içeri girdi yemek yemek için Sofraya oturdukları zaman İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise o anda gözlerinin önünden kayboldu. Evet ufaklık, boş mezar adlı konumuzu öğrendin. Artık sen de kim ne derse desin İsa'nın gerçekten dirildiğini biliyorsun. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
0: Sizi
2: seven ve düşünen radyo kanalı. 997-867-06 Sevgili dinleyici, merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte tekrar olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketrin. Bugün size konuşmak istediğim konunun ismi, Sorumluluğun Öğüleri. Tam olarak neyi başarmaya çalışıyoruz? Bunun birkaç sözcüğe sığdırmaya çalışacağım. Çocuklarımız için hedefimiz olanların kendi sorumluluk hislerini geliştirmeleri olmalıdır. Sorumluluk onlar için bir yaşam biçim ya da onların bir parçası haline gelmelidir. Bu temel hedefe eşlik eden ve onlar için vurgulamamız gereken 3 pratik ilki vardır. Bunların ilki, Doğru bir kişi olmak için yılmayan bir azimdir. Çocukların güvenilir, dürüst, açık ve özlü sözlü bir kişiler olmayı isteme konusunda yardıma ihtiyaçları vardır. İkincisi, kendilerine düşen yapmayı inanmaları gerekmesidir. Hayattaki şeyleri hiçbir çaba göstermeden elde etmeyi istememelidirler. Başkalarına yük olmayı istememelidirler. İzledikleri kural aldığından fazlasını ver olmalıdır. Üçüncü ilke de ikincisine benzer. Başkalarına yararlı olma arzusudur. Güvenilir insanlar dünyanın kendilerinden ötürü daha iyi bir yerde olmasını ister. Ev, okul, dua evi, mahalle ve iş yeri gibi bütün yerler onların varlığından yararlanır. Başkalarına yardım etmek ve başkalarının ihtiyaçlarını ve bereketlerini kendilerinkinin önüne koymak onlar için doğaldır. Şöyle bir lifa asan kişi de doğru düşünceye sahipti. Çocuklarımızın sorumluluk hissine karakterlerin iyi ve sağlam özelliklerinden biri olarak sahip olmalarına yardım etmek için ne yapabiliriz? Böyle bir sorumluluk hissini oluşturan, Nedir? Biraz sonra işe yaran şeylerden bazıları yer alacak. Sorumluluk hissinin özünde Tanrı'ya karşı bir görev hissi yer alır. Çocukların küçüklüğünden itibaren onlara Tanrı'nın ne kadar büyük ve iyi olduğunu vurgulamalıyız. Çocukların Tanrı'yı öven ilahiler söyleriz. Onlara Tanrı'yı sevmeyi ve ona güvenme ve ona itaat ve hizmet ederek onu hoşnut etme arzusunu öğretiriz. Büyüdükleri ortam Allah merkezidir. Bizde Tanrı sevgisini görürler. Bunu hayata bakışımızda hissederler. Hafta ortasındaki dua evin toplantılarına gidip başkalarına etişme işinde yardım ederek Tanrı'yı kendi çocuklarımızdan önce koyduğumuz bunu günlük hayatımızda gözlemlerler. Dua evimizde ve ailece Rabbe'ye tapındığımız zamanlarındaki saygımızdan hissederler. Tanrı için sevgi, en sevdikleri insanlar olan bizler için hayatı yaşamaya değer kıldığından onlara doğru gözükür. Kutsal kitabı öğretmek de bu etkiye katkıda bulunur. Sadece aslanların inine atılma riskine girmekle kalmayıp oraya gerçekten de atılan Daniel'in hikayesinde bunu duyarlar. Gerçekten de yanmakta olan alevli fırına atılan üç İbrahim arkadaşının hikayesinde bunu duyarlar ve ben de böyle bir tanrı adamı olmak istiyorum diye düşünürler. Sorumluluğun ikinci öğesi de biz anne babaların karşı bir görev hissine sahip olmalıdırlar. İsa beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz demiştir. Yuhanna 14-15 Çocuklar Tanrı'nın buyruklarına itaat etmeye, anne babaların emirlerine yerine getirmek başlarlar. Belki onlara açıkça sevgi hoşnut etmeyi çalışır ve eğer beni seviyorsan, beni hoşnut ettiğinde daha çok mutlu olursun demezsiniz ama bu kavramı anlamalarına yardımcı olmanız gerektir. Bu kavramı yine destekliyoruz. Başarılı bir şekilde çocuk yetiştirmek için çok temel bir kavram olduğundan tekrar tekrar önümüze çıkıyor. Aynı şey ey çocuklar rap yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. Anne babanıza saygı göstereceksiniz. vaat ilk buyruk budur. Diyen ayeti de Efesiller'de 6-1-2 temel bir parçasıdır. Bu buyruğu reddeden ve anne babaların neler hissettiğine aldırmayan çocuklar büyük sıkıntılar bekler. Bize düşen bize karşı bir sorumluluk hissetmelerine yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaktır. Çocuklarımız ayrıca kendilerine karşı daha sorumlu olmaları gerektir. Olduklarını söyledikler kişi olma konusunda bir sorumluluk hissine sahip olmaları gerektir. Buna özsayı ya da onur adını veriyorum. Bu bozulup çıkarılacak ya da gurura dönüşebileceği halde kendilerine karşı bir saygı ve onur hissetmelidirler. Rabbin kendilerini değerli kanıyla satın alındığını ve Tanrı'nın onlar için özel bir yeri ve bir işi olduğunu anladıklarında bu onlara sadece yol göstermekle kalmaz aynı zamanda bir motivasyon sağlar. Bir insanın hayatında bu üç öğe bir araya geldiğinde güçlü bir yaşam yasası oluştururlar. Buna sahip olanlar yapmaları gerekenleri çok daha çabuk anlar. Bunu yapılacak doğru şey olduğunu anladıkları için hemen yapmaya başlayabilirler. Kendi kimlikleri ve adanmış oldukları kişiden ötürü kendilerini bunu yapmaya zorlanmış hissederler. Sevgili dinleyici, çocuklarımız bizleri babaları olarak örnek almaktadırlar. Bundan dolayı her konuda ne yapacak olursak onlar için bir örnek olarak kendi hayatımızı sürdürmeliyiz. Bugün sorumluluk öylleri adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda konuya devam edeceğiz. Hoşça kalın.
1: Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz Radioet Umut TV.org Radioet Umut TV Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, ardından gelmek, karanfilsiz, kendimize karşı sorumluluk. Mutlu Yaşam Magazini adlı programımızı her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.